0: Ok? Vamos lá, passamos dos 300 Então, Para quem está aqui a primeira vez, nós estamos no projeto chamado Provérbios em Gotas E hoje eu vou levá-los a capítulo 15, verso 1 A resposta branda desvia o furor Mas a palavra dura suscita a ira A resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira. Texto conhecidíssimo de nós todos, né? Mas o problema é a interpretação, né? Que nem todos fazem corretamente. O que esse texto está dizendo? Quando o outro é tempestade, tal tempestade será em mim a proporção de como eu a trato. Dá para explicar. Estamos num, num litígio tempestuoso? Estamos O outro virou uma tempestade? Virou Qual o poder dessa tempestade em, em mim? Depende Depende de como eu reaja a essa tempestade É o que o texto está dizendo Quem nunca esteve num litígio tempestuoso, né irmão? Aliás, nós vivemos em litígio Nós vivemos em tempestades nós vivemos nessa tempestade que está adoecendo ambos os lados, estamos travando uma guerra onde não há vencedores, todo mundo está perdendo. Agora, por que todo mundo perde? Por causa do que o outro fez a mim, disse de mim, inventou meu respeito? Não, é por causa da forma como eu reajo a tudo isso. O texto está dizendo, se minha resposta for branda, eu desvio o furor, eu anulo o poder dessa tempestade em mim. Eu não estou falando que a tempestade lá pode acabar, mas o poder dessa tempestade em mim arrefece, porque eu desvio o furor. Mas, se a minha resposta for dura, na mesma proporção, eu suscito ira. Ou seja, eu jogo gasolina no fogaréu e acabo me queimando. Então não foi a ação do outro, foi a minha reação à ação do outro Eu ilustro o que eu estou dizendo para vocês Muitos anos atrás eu estava fazendo um curso noturno ainda é, E esse curso, a aula acabou por volta das 11 horas da noite No centro da cidade, na verdade na Urca, lá na, na Escola Superior de Guerra Eu estava doido para chegar em casa, foi um dia de muitos estudos O dia inteiro com pesquisa, estudos, encontros, debates e eu estava doido para chegar em casa, eu morava ah, em Sulacap na época, e sei lá, deve ter uns 40 quilômetros de distância, eu vinha de carro a mil por hora, assim, eu queria chegar em casa de qualquer jeito. Num cruzamento, num bairro aqui do Rio de Janeiro, chamado Valqueire, o sinal amarelou, mas como qualquer apressado diante de um sinal amarelo, ele diz, vai dar para passar. Só que quando eu cheguei, bem próximo do sinal vermelho, eu tinha que ter parado do outro lado do cruzamento, vi alguém que viu que o sinal já estava piscando então ele falou, não vou precisar parar porque quando eu chegar debaixo do sinal já vai estar vermelho lá, então eu passo pois é, ambos errados quando eu invadi o sinal, eu atravessei o sinal ele também passou ele passou na minha frente e eu me desviei e ele se desviou de mim e ele subiu a calçada violentamente, eu quase atravessei a rua para o outro lado, mas nós não chegamos a bater. Se a gente bate na velocidade que eu estava, eu matava quem estava naquele carro. Ele se desviou para o lado, eu me desviei para o outro, e eu falei, meu Deus, que, que besteira que eu fiz. O que, que eu fiz? Parei o carro, tirei da rua, e fui lá ver o outro carro que tinha subido a calçada. Quando eu chego no carro, isso já devia ser umas 11 h 30 sai do carro um homem zarrão, que devia ter uns dois metros de altura, para quem não me conhece, eu tenho 1,85m, eu sou alto, mas quando aquele homem saiu do carro, aquele homem era tão grande que eu olhei para o alto, um homem de um metro de largura, mas ele já saiu iracundo, me xingando de todos os palavrões de filho disso, filho daquilo, querendo me matar, porque eu poderia ter feito mal à família dele porque no carro estava ele, a mulher dele e dois filhos e quando eu vi aquilo e ele iracundo eu falei, meu Deus, esse homem vai me matar e ele veio para cima de mim com ódio eu abaixei minha cabeça nessa postura aqui ó. me perdoa, eu errei quando eu falei, me perdoa, eu errei aquele homem zarrão some da minha frente e o equilíbrio é retomado imediatamente imediatamente terminou o problema? não, a mulher dele quando viu que o marido tinha perdido a ira o ódio, ela saiu dizendo eu não acredito que você vai perdoar esse safado, eu não acredito que você vai perdoar esse homem que quase matou nossa família, e o marido agora dizendo para a mulher mas ele pediu perdão, amor, acontece com qualquer um não, eu não quero saber não é possível que você possa perdoar esse cara e o marido começou a discutir com a mulher me defendendo Olha que coisa interessante, irmão. Acabamos no diálogo, tudo certo, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Mas eu estou falando disso para mostrar para vocês como é que uma resposta branda desvia o furor na hora. Ou seja, a brandura na resposta, irmãos, faz milagres e nos livra de dores desnecessárias. É, é milagrosa a palavra de brandura aí aqui vai a nossa questão, Eu vou passar um pouquinho do horário hoje, tá? me perdoem se é verdade que a resposta branda desviou o furor por que, que a gente tem tanta vontade, tanta dificuldade de responder com brandura? me respondam vocês, me ajudem aí nos seus comentários por que, que a gente não vê mais brandura na resposta? Por que a gente tem tanta dificuldade de, 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 de responder com, 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 com amor? Qual é a nossa dificuldade? Onde é que você acha que está a dificuldade? Me digam aí, alguém te ofendeu, alguém te machucou, alguém te denigriu? Orgulho, falta de domínio das emoções... Queremos ter razão, falta de paciência Porque andamos frustrados Isso nos impede de responder com amor Tomados pela ira, pastor Cheios de nós mesmos Nosso ego quer falar mais alto Dificuldade de renunciar ao eu Dificuldade de se ver no outro Nos adaptamos à briga não temos mais controle de nós mesmos falta humildade instinto é de homem não de, de Deus nervos à flor da pele, orgulho falta de dois do Espírito Santo não sabemos mais amar não queremos perder razão porque nós estamos esgotados ego Falta de empatia. Pois é, vê quanta, quanta resposta. Pois bem, agora eu vou desligar aqui, tá? Para vocês se concentrarem no que vai ser dito. Obrigado aí pela participação. Então nós já sabemos que a resposta branda desvia o furor. Se desvia o furor, por que, que a gente não responde com brandura e a gente acaba sendo acometido por dores desnecessárias e uma vez que a vida já está cheia de dor? Sabe qual é o problema maior? é o ego, quem respondeu. o ego tem razão, mas eu vou explicar isso, ouvir desaforo e raciocinar ao mesmo tempo é uma tarefa muito difícil para muita gente, você me desafora, você me antagonista, e eu tenho que raciocinar antes de responder, é muito difícil, por que, que raciocinar e ouvir desaforo ao mesmo tempo é difícil? Porque grande parte das pessoas nesse tempo tem um ego muito inflado. Quando você me diz um desaforo, você toca meu ego. Quando toca meu ego, meu raciocínio arrefece. Ego inflado. Mas isso é óbvio. Mas por que em grande escala nosso ego está tão inflado nesses últimos anos, irmãos? Para mim uma das razões principais são as redes sociais. eu explico. Nós vivemos nessa dimensão virtual. Então nós vivemos no meio de publicações, nós vivemos no meio de postagens, nós vivemos no meio de frases lacradoras, nós vivemos no meio de, de exteriorizações e exibicionismos. E quase todas essas publicações, essas postagens, são quase todas elas fabricadas, nós nos maquiamos para isso, nós lançamos uma frase, mas ficamos meses, semanas, tentando montá-las para lacrar, nós jogamos frases citando o livro, mas nós não lemos aquele livro, nós vimos no outro lugar, as redes sociais é um mundo de fabricação, não é um mundo real, é virtual, e qual o problema disso, irmãos? Nós vivemos tanto nisso, repetimos tanto publicações, postagens, frases lacradoras, que nós, inconscientemente, acabamos por acreditar que nós somos aquilo tudo que nós publicamos. E a gente vive, diria a psicanálise, um sequestro da subjetividade pelo personagem. O personagem virtual sequestra a subjetividade do real. Nós, porque não somos aquilo que publicamos aquilo é uma mentira, então nós vivemos um processo desconstrutivo. Qual é? Nós contamos uma mentira, produzimos uma mentira, depois nos transformamos nessa mentira. Primeiro eu conto, depois eu me torno a mentira. É o processo de personificação da mentira. E esse processo de personificação da mentira é o sequestro da subjetividade pelo personagem. Aí o que, que acontece? Quando nós entramos no litígio e alguém joga na nossa cara o que a gente diz nos ofendeu, é porque quase sempre ele toca nessa imagem e a desconstrói, ele toca nesse personagem que nós acreditávamos ser e desconstrói isso, ele acaba com a nossa mentira, nós passamos a acreditar que somos isso tudo, porque temos 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, nós passamos a acreditar que nós somos intelectuais, porque as pessoas davam like nas nossas postagens, nós passamos a acreditar que nós somos essa unção toda, essa santidade toda, porque dizem para nós como você é abençoada, como você é abençoado, e nós esquecemos da nossa fragilidade, da nossa ignorância, nós esquecemos das nossas limitações, quando no litígio jogam isso na nossa cara, nós ficamos irados. Por quê? Porque o ego não suporta ser desconstruído e reage. Ele reage geralmente com palavra dura. E de lá ele suscita a ira. E você endurece mais a palavra. E ambos adoecem. Ambos adoecem. Pois bem quando nós entramos nesse litígio tempestuoso que pode adoecer a todo mundo, nós deveríamos parar e pensar aqueles a quem o ego permite, evidentemente. Estamos no litígio? Estamos. O que, é que deveríamos fazer à luz da palavra? Eu deveria, antes de responder, parar e pensar. O que, que eu quero nesse momento litigioso? Porque muitas vezes o litígio é com quem a gente ama demais. O que, que eu quero no litígio? Eu quero acabar com o litígio e reconstruir a ambiência da paz? Ou eu quero restabelecer a honra do ego que foi ferido? Entende o que, que eu estou te falando? Só que para eu decidir estabelecer a cultura da paz ou restabelecer a honra do ego isso é infração de segundo para quem tem ego inflado ele esquece de estabelecer a cultura da paz e reage tentando restabelecer a honra do ego pois é você encontra outro com o ego inflado do lado de lá e ele responde com mais ira e a gente perde amizade a gente perde casamento a gente perde pessoas fontes a gente vai construindo o futuro da solidão. A gente vai construindo um coração cheio de amargura, cheio de mágoa e cheio de tudo que é ruim. Para quem tem ego inflado, irmãos, a honra do ego é mais importante do que o restabelecimento da paz. Aí, quase sempre ele responde com dureza, vai suscitar a ira, e agrava a relação... agora para a gente caminhar para o fim... já passei do nosso tempo... muito tempo... esse ego... na Bíblia Sagrada... esse ego no Evangelho... esse ego na boca de Jesus... é chamado de si mesmo... é isso mesmo... aquele a respeito do qual ele diz... se alguém quer vir após mim... negue-se a si mesmo... ou seja... ponha seu ego no seu devido lugar, não deixe que esse ego infle dentro de você, não deixe que esse ego passeie dentro de você com liberdade, fazendo o que quiser, porque se o ego for inflado, se o si mesmo não for negado, ainda que você me siga, me seguirá avamente, porque o meu poder, a minha graça, meu amor, minha bondade, não serão realidade em você, porque teu ego não deixará, é o que Jesus está falando. Por que, irmãos? A mesma postura que aquele que tem ego inflado desenvolve com seus antagonistas, será a mesma postura que aquele que tem ego inflado adotará diante de Deus, quando Deus, na sua soberania, resolver desconstruir os nossos projetos e sonhos com os seus nãos inexplicáveis. Quantas vezes, irmãos, a gente tem um sonho, a gente tem um projeto, a gente tem um desejo, a gente tem uma vontade, e vem Deus e diz não. Vem Deus e desconstrói tudo. Se o meu ego é inflado, o que, que acontece comigo? Eu me revolto com Deus. Eu entro em litígio com Deus. Eu digo, eu não quero mais saber de Deus. Estou com raiva de Deus. Deus não existe. Da onde vem essas posturas? Do ego inflado, que não aprende a lidar, com os nãos de Deus nosso ego nosso si mesmo não aceita não como resposta com isso eu estou dizendo para cada um de vocês com todo amor do meu coração irmão. o nosso maior inimigo não é o diabo porque a este, a Bíblia diz, já está debaixo dos nossos pés o nosso maior inimigo é o ego é o si mesmo a respeito do qual a Bíblia diz negue-o mas hoje lamentavelmente nós vivemos uma overdose desse si mesmo e por causa da overdose desse ego nós estamos em litígio uns com os outros com quem a gente conhece e com quem a gente não conhece aquele por quem não temos afeto algum mas também litígio com aqueles a quem amamos Somos uma sociedade litigiosa, beligerante. Todos nós adoecemos. Por quê? Por causa do ego. A minha oração é que cada um de nós, em Cristo Jesus, consigamos negar esse si mesmo e arrefecer o poder desse ego em nós. Porque é a partir dele que a gente vai responder ou com dureza ou com brandura. E a proporção de como a gente responde a tempestade terá poder em nós. Quem tem entendimento, entenda. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e nos dê um dia de muito boas notícias. Paz.